2: Jesús Lemus es periodista y es autor de un libro que ha hecho mucho eh, movimiento, mucha generación de discusión y de análisis público. Se llama El Fiscal Imperial. Jesús Lemus es periodista independiente con 33 años de trayectoria y él se ha enfocado en su trabajo en los temas de seguridad nacional, narcotráfico, derechos humanos, desplazamientos sociales y la corrupción oficial. Es autor de nueve libros, entre los que destaca El Licenciado, García Luna, Calderón y el Narco, publicado también por HarperCollins, México. Doy la bienvenida y saludo al
1: periodista Jesús Lemus. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Siempre un placer saludarte, estar contigo y tu audiencia. Gracias, Jesús. Pues
2: tú haciendo ruido y haciendo mucho movimiento y haciendo mucha generándonos discusión y análisis con estos reportes, con estos trabajos periodísticos, el más reciente de los cuales es El Fiscal Imperial. Una historia, eh, pues, muy llena de, te iba a decir claroscuros, pero a veces yo veo más oscuros que claros. Exacto. Y eh, leí, el um, lo leí, pero además me enfoco en este momento en... Eh, los uh, capítulos en los que dividiste esta propuesta periodística y casi casi te preguntaría Jesús, ¿qué es lo más escandaloso de todo lo que vas enumerando que yo no encontraría cuál? ¿Qué es lo más escandaloso?
1: Yo creo, Julio que lo más escandaloso que destaco a lo largo de este trabajo y que a final de cuentas termino entregándole al lector yo creo es el hecho de cómo el fiscal Jerez Manero ha utilizado a la Fiscalía General de la República como su empresa particular, como una empresa de su propiedad, para cumplir una serie de venganzas contra diversos actores públicos y políticos. Creo que ese es el aspecto más claro que deja ver a lo largo de este trabajo de investigación, pues como el fiscal le ha, le ha, le ha importado muy poco eh, ser parte de un movimiento transformador como el del presidente López Obrador, le ha importado muy poco el compromiso del presidente eh, López Obrador para con la justicia y para con el combate a la corrupción. Y ha preferido ir por el por la senda de sus intereses personales y utilizar todos los recursos de que tiene la fiscalía, que a final de cuentas son recursos públicos y del pueblo, para aplicarlos, te digo, en sus venganzas, en sus venganzas personales. A lo largo de este trabajo, yo conjunto por lo menos una muestra de 20... Temas, 20 asuntos icónicos que revelan únicamente ese sentido del fiscal, que es vengativo, rencoroso y que utiliza el poder y que nadie puede este, cuestionar su poder.
2: Ajá. Eh, Jesús, yo esta pregunta me la hago y ahora la extiendo hacia ti, sobre todo por todo este tiempo que dedicaste en la elaboración, el acopio de material para tu libro. ¿Por qué lo nombró López Obrador como su propuesta primero para Procurador General de la República, ya en el tramo en el cual de manera automática sería el primer Fiscal General de la República. Los antecedentes estaban a la vista desde la Operación Cóndor, desde su paso por diversos cargos públicos. ¿Por qué lo nombraron Fiscal General de la República?
1: Yo creo que aquí hay, una, hay, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, mi Miquel Julio. Primero hay un compromiso muy estrecho entre el presidente López Obrador y Gers Manero, porque Gers Manero, desde su posición de eh, pues un político de ultraderecha, de las clases de la élite empresarial y política mexicana, que había estado siempre eh, muy cercano pues, a los que habían sido dueños de México, también tenía nexos muy cercanos con los movimientos de izquierda, con el Frente Democrático Nacional que inició... Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano allá por 1988, 87, 88, y también era parte del equipo de, de trabajo que en algún momento encabezó Porfirio Muñoz Ledo. Creo que ese es el antecedente más inmediato en el que el presidente López Obrador busca entre sus cercanos quien pueda ayudarle a la Procuración de Justicia y encuentra a Gers Manero y termina decantándose por él porque además Gers Manero es un representante dentro de este gobierno transformador, es un representante de esas clases sociales de la élite de la que al final de cuentas, que aunque se va contra ella, no se quiere golpear totalmente a ese sector importante de México, la clase privilegiada y es un digno representante de esa comunidad por eso creo que es la decisión de López Obrador de asumir al fiscal Jerez Manero, además de que también no podemos dejar de lado que es un hombre que conoce a la perfección justamente el tema de la seguridad pública. Recordemos que fue secretario de Seguridad Pública con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, fue secretario de Seguridad Pública con el gobierno de Vicente Fox a nivel federal, y pues ha estado siempre en esos ministerios, tiene un gran conocimiento técnico de la, de la aplicación de la Procuración de Justicia, de la aplicación del derecho, entonces creo que es el hombre que llenó muy claramente sus expectativas, y además de que había una simpatía hay una simpatía personal muy grande hacia él. ¿Fue un error de López Obrador el impulsarlo para fiscal? No creo que haya sido error. El presidente López Obrador siempre supo quién es este el fiscal Gers Manero. Más bien pienso que es un exceso de ambición del propio fiscal el no estar cumpliendo con las expectativas del presidente. El fiscal va por su camino, se sabe un hombre seguro, se sabe un hombre que va a trascender a este sexenio. De hecho, es el único, Julio, es el único funcionario de la actual cuarta transformación que tiene garantizado su paso transeccional, es Así. el único que va a estar en el próximo gobierno, todavía no sabemos ni quién va a ser el presidente uh -huh. de la próxima eh, de la próxima administración, y este ya es el seguro funcionario federal por lo tanto, es incluso un hombre que se puede convertir en un momento determinado, en el gran elector, que puede influir demasiado, forma muy considerable sobre quién podría ser el candidato de Morena escándalos, evidencias de
2: este uso faccioso del poder de la Fiscalía General de la República para fines personales, muy criticado y sin embargo ahí sigue. Pareciera que efectivamente Jesús eh, continuará, trascenderá, será el único funcionario transeccional. ¿Crees que finalmente los escándalos no harán
1: mella y que seguirá en su cargo? Yo considero que veo una muy, muy, muy remota posibilidad que el presidente lo pueda remover. Sería negarse a sí mismo toda esta defensa que ha mantenido en los últimos, en los últimos meses, diciendo que es el procurador un hombre honesto, que es un hombre, que es un hombre bueno, que no es capaz de crear delitos, de inventar delitos. Y sería como el presidente eh, mentirse a sí mismo. Entonces creo que el presidente va a llegar hasta el final de su sexenio con este fiscal, no creo que lo cambie. Veo un escenario muy remoto en el que pudiera entrar a la, la suplencia de este fiscal y sería solamente si Gers Manero entrara en conflicto con otro gran amigo del presidente López Obrador, que es Adán Augusto, el secretario de gobernación. Solamente en ese conflicto creo que el presidente López Obrador sí podría decantarse por Adán Augusto, pero mientras va a seguir dándole todo su respaldo al fiscal Jerez Manero, y no, no va a haber, mi querido Julio, creo que no hay cambio de fiscal en lo que resta de este sexenio.
2: En ese camino hay dos cruces políticas decaídos, que son Julio Scherer, que era consejero jurídico de la Presidencia de la República, y Santiago Nieto Castillo, después de aquella boda en Guatemala, que tú relatas muy bien, como otras cosas, en tu libro... Finalmente, Scherer, que parecía, bueno, el propio presidente decía que era su hermano, y eh, Santiago Nieto, que al menos para efectos eh, públicos, pues era una imagen muy fuerte de estar uh, difundiendo y presentando asuntos de corrupción. Eh, ¿Por qué preferir y qué pasa con Scherer y con Santiago Nieto Castillo? Caídos y adiós.
1: Sí, simplemente el presidente de la República tiene amistades prioritarias. Y creo que una de esas amistades prioritarias es la del de fiscal Gers Manero. Por eso vimos, cuando vimos que estaba entre el presidente, entre elegirse la amistad de Gers o la de Santiago Nieto, prefirió a Gers. Hey, it's Ryan Reynolds,
0: and I'm here with Keith, co-star de mi upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people la gran news?
1: cuando estuvo incluso entre elegir entre su hermano, Julio Scherer, como él lo calificó, o el fiscal Gers Manero, prefirió a Gers. Pues te digo, solamente que llegue el momento en que tenga que decidir entre la amistad de su también otro hermano, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto y, y, y Gers Manero, ahí sí creo que el presidente podría ganarle mucho la amistad por Gers, por este, por Adán Augusto, y entonces sí, olvidarse y dejar de lado a ¿Qué pasa en el, en el otro ámbito con los otros este eh, con los que han quedado caídos a mitad de este de esta trayectoria de la cuarta transformación? Pues nada, simplemente que eh, el propio, el propio Julio Scherer Ibarra, pues también tiene sus pecados, eh, con justa razón, el presidente de la república. Lo destituyó, no tanto fue solo la simpatía que tenía por Gers cuando llegó la disputa por el control de la fiscalía. Lo que pasa es que Julio Julio Scherer también tiene por ahí sus, sus pecados, tiene sus. Eh, hay muchos, muchos testimonios que hablan de un Julio Scherer negociando a, al margen de la ley eh, la liberación de muchas, muchos internos. Ahí se mencionan incluso algún algunos casos en este libro. Donde, la, donde desde la oficina de Julio Scherer llegaron propuestas de liberación de algunos internos que están recluidos en prisión a cambio de una compensación económica para gestionar ante la Fiscalía General de la República. Entonces creo que en el caso de Julio Scherer no hay mucho que decir e incluso creo que hasta existe la posibilidad de que prosperen justamente las investigaciones de la carpeta de investigación que se han abierto en la Fiscalía General de la República. Con Santiago Nieto es muy distinto ahí la, la historia. Creo que Santiago Nieto no tiene mucha cola que le pisen. Eh, podría salir este, totalmente... Eh, sin ningún problema de las averiguaciones que todavía también tiene dentro de la Fiscalía General de la República, porque sin embargo en los dos casos el fiscal general siempre seguirá blandiendo como una amenaza cada vez que haya necesidad para tranquilizar a los grupos políticos del país. Uh
2: -huh. eh, Jesús, escándalos y escándalos que en su momento... Eh, sube la espuma informativa y nos concentramos, por ejemplo, en el episodio de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Guatemala, en la ciudad, en, 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 el, en el país, en Guatemala, y luego todo queda en, la, en el olvido. ¿Qué pasó con aquellos? 35 mil dólares que iban en cinco bolsas, creo que eran. Eh, ¿Qué pasó con la eventual responsabilidad de quien era del director del Universal, Ruiz, eh, el señor Ilio Ortiz? Eh, ¿Qué pasa con las acusaciones que el propio eh, Julio Cherer Ibarra hizo duras, secas contra el propio fiscal? Pareciera que todos son polvos que se van secando y se los va
1: llevando el viento, Jesús. Eh, pareciera ante la imagen, bueno, ante la opinión pública, pareciera que sí son polvos ya de, de lodos pasados, mi querido Julio. Sin embargo, debo decirte que dentro de la Fiscalía General de la República, eh, como es el fiscal siempre esperando los tiempos, siempre esperando cualquier situación para actuar de manera directa contra sus adversarios o sus enemigos, en este caso permanecen ahí las investigaciones en la Fiscalía General de la República contra el director del Universal. No se ha cerrado ese tema, hay investigaciones directamente de, entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guatemala sobre los dineros que fueron de, de, que fueron este, encontrados en una bolsa de la secretaria particular del director uh -huh. del periódico El Universal. Y ahí está la investigación, solamente que como le gusta al fiscal Gers Manero lo mantiene como a fuego lento para cuando se necesite sacarlo y seguramente, seguramente lo habrá de sacar en algún momento determinado. Igual sucede con el caso del este titular, del extitular de la UIF, Santiago Nieto. También las investigaciones ahí están contenidas. Están a la espera únicamente de que se agiten seguramente más las aguas y entonces el fiscal ir en definitiva contra estos personajes. El
2: presidente de la República comentó en su conferencia mañanera de prensa, en una de ellas, que había recibido al ministro, presidente de la Corte, pero también al fiscal general de la República, y dijo que eh, pues había a veces que empujar, porque había cierta lentitud en algunos aspectos, y luego surgió, eh, por parte de la UIF, este tema de las investigaciones a Enrique Peña Nieto. ¿Le ves sustancia a estas acusaciones contra Peña Nieto? ¿O puede ser solamente una llamarada circunstancial que no va más allá de ese ruido mediático?
1: Es únicamente una, una cortina mediática, mi querido Julio. Es también la, re, la reacción del presidente para poner eh, pues a salvo también su, su, su credibilidad y su honorabilidad ante el pueblo de México, obligar a la Fiscalía General de la República, sobre todo ahora que hay estas voces, que siguen creciendo las voces, de la, mal, de la mala operatividad o del poco funcionamiento de esa dependencia, pues para demostrar a la gente que sí hay una fiscalía que está trabajando. Entonces, por ello es que le ha pedido al fiscal pues que se agilice, que se desperece y que se ponga a trabajar en los asuntos medulares. No va a pasar nada. Por supuesto que el anuncio de, es más bien mediático, el anuncio de ir contra Enrique Peña Nieto fue también para decir no pasa nada, tengo una fiscalía que está trabajando y aquí está, y vamos en el caso icónico de Peña Nieto, de combate a la corrupción, no va a pasar nada por eso también se anuncia querido julio, el asunto del inicio de la, el, la reapertura de, las, de la averiguación eh, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, también para demostrar que hay una fiscalía eh, eficiente, también se le da mucho aire a la fiscalía con el anuncio de la Inves, carpeta de investigación contra eh, Alejandro Moreno Cárdenas ¿Para qué? Pues para demostrarle a la gente y decir, no es cierto, sí tengo una fiscalía que está trabajando, que está funcionando, pero que a final de cuentas y al tiempo vamos, mi querido Julio no va a pasar nada, porque simplemente el fiscal Gers Manero tiene todo el tiempo del mundo a su favor como te decía, puede acabarse este sexenio sin mayor problema y no va a pasar nada, igual no va a haber nunca un resultado de, la, de los 43 eh, normalistas desaparecidos allá en Iguala, que también es un tema pendiente y que, y que es un compromiso del presidente López Obrador y ya llevamos tres años a la espera de, alguna, de algún resultado y no va a haber nada, va a ser jugar con este cortina mediática y va a ser jugarle también un poco al olvido que tenemos tradicionalmente los mexicanos. No va a pasar nada, esa es mi, mi expectativa, mi querido Julio, lamentablemente siento que no va a pasar nada, todo va a quedar en el olvido, pero sirve en este momento para salir al paso de las acusaciones que cada vez son mayores, de esta inquietud social que hay en México para que el Fiscal General de la República, pues, deje su cargo.
2: Comparto tu diagnóstico de que no, no hay indicios de que vaya a suceder nada y que todo puede quedar solo en esta efervescencia mediática, eh, lo cual, pues, es deplorable y es lamentable porque finalmente Jesús... El, el combate a la corrupción pues estancado en los laberintos burocráticos, en los intereses grupales, en los tiempos políticos, pero no sé cuál sea tu opinión, pero me pareciera que el combate a la
1: corrupción ahí queda estancado. Por supuesto que ahí queda estancado y ahí en este libro, en este trabajo periodístico, Julio, yo presento, le explico a la gente cuál es la operatividad de la Fiscalía General de la República. Mira, cuando estaba Enrique Peña Nieto, los fiscales que tuvo en sus primeros, en su primer año simplemente de gobierno de cada uno de los procuradores que eran entonces, pues de cada 10 casos que conoció la Fiscalía General de la República, por lo menos cinco de ellos se llevaban a buen término con hasta presentarlos, judicializarlos y obtener sentencia por parte de un juez, cinco de cada diez. En, el, en el, la administración del presidente eh, Felipe Calderón, de cada diez casos que conoció las, las procurador los procur procuradores y procuradoras que tuvo, de cada diez casos, seis eran llevados hasta la judicialización y terminaban con sentencias en cualquier sentido. Pero en el caso de lo que va del presidente López Obrador, de cada 10 casos, la Fiscalía General de la República solamente ha podido llevar a judicialización dos, dos casos de cada 10. Es una operatividad muy deficiente, muy baja, que por supuesto pone en riesgo, no solamente el aparato de la propia Fiscalía, sino que pone en riesgo la Procuraduría, la, perdón, la pone en riesgo la credibilidad del gobierno federal de la Cuarta Transformación en una fiscalía que procura la justicia de manera imparcial.
2: Jesús, pues eh, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre eh, tu más reciente libro, El Fiscal Imperial, pero al mismo tiempo pues dar un repaso a todo lo que ahí hay. Eh, es de Collins México, ya está distribuido en librerías, el autor es Jesús Lemus, periodista con una amplia experiencia y con una redacción muy precisa y muy concreta. Jesús, ¿invitas a la gente a leerlo por qué razón?
1: Claro, Julio, te agradezco mucho esta posibilidad de poder platicar de este mi más reciente trabajo. Invito a la gente a que lean porque considero que es una lectura fundamental para poder entender el contexto en el que hoy están surgiendo una serie de escándalos, siguen surgiendo una serie de escándalos respecto a la operatividad del fiscal y sobre todo por una cosa, Julio, que creo que es bien importante, porque creo que también desde el periodismo crítico se puede contribuir a este proceso de la cuarta transformación y porque yo quiero la cuarta transformación, no quiero que se descarrile y porque creo que este personaje, Alejandro Gersmanero, es el único de todos los funcionarios de la actual administración que podría hacer que fracase el gobierno del presidente López Obrador el gobierno y su proyecto político a muchos, muchos años
2: Bien, pues Jesús te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, a leer el fiscal imperial, yo ya eh, le metí el iba a decir el diente, cuando menos el ojo ya estoy avanzando en él, es un libro bien escrito, bien planteado con precisión, así es que a leer la historia del eslabón más oscuro de la 4T, el fiscal imperial. Jesús, muchas gracias y seguiremos atentos.
1: Gracias, un abrazo, mi querido Julio. Hasta luego. Igual, hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.